0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen bei Selfcare Deluxe, deinem Podcast ganz ohne Filter. Mein Name ist Melanie Sophia und ich bin Heilpraktikerin, Psychotherapie und Life Coach. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen. Ja, ich habe schon mal mit euch darüber geredet, das Thema Pflegeheim, Demenz. Ja, was dahinter steckt. Ähm, ja, wie ihr damit vielleicht besser umgehen könnt, weil in meinen Coachings treffe ich immer mehr Menschen, die pflegebedürftige Angehörige haben, die verzweifelt sind, die wütend sind, die traurig sind, die hilflos sind, die ein schlechtes Gewissen haben. Und ich möchte mit dir heute auch über meine eigenen Erfahrungen reden und wie das Ganze dann vielleicht ein bisschen verständlicher für dich ist und dass du auch mal ja, kraftlos sein darfst und dass du wütend sein darfst und dass du enttäuscht sein darfst und all diese Dinge, ähm, ja, möchte ich heute mit dir bereden. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns bei Instagram. Ich danke euch nochmal dass ihr mir so zahlreich schreibt. Das gibt mir wirklich super viel Kraft, um weiterzumachen. Jetzt habe ich das Intro schon versorgt, weil ich eigentlich aufhören wollte. Ich wieder, aber ihr wisst, ich schneide nichts raus. Ich wollte trotzdem Danke sagen, weil mich das so wirklich, wirklich total happy macht. So, los geht's, los geht's. Ja, Pflegeheim. Abgeschoben oder... Gut aufgehoben. Oh, mm. ja, ich glaube, so nenne ich auch die Folge. Ähm, genauso fühlt es sich an, wenn wir vor der Entscheidung stehen, vielleicht die eigene Mutter, den eigenen Vater, Angehörige in ein betreutes Wohnen zu geben, in Demenzhäuser was genau bewegt uns dazu, das zu tun? Was hindert uns daran, das zu tun? Ich finde diese Frage ziemlich spannend, weil ich äh, auch vor zwei Jahren vor dieser Entscheidung stand. Und ich glaube, ähm, den Satz, äh, den kennen alle. Vielleicht von den Eltern, von der Oma, wie auch immer. Er begegnet uns ständig. Ich höre ständig von Klientinnen, dass ähm, ja Sie das zu hören bekommen, nämlich so, wie ich es auch selber erlebt habe bei meiner Mutter. Einige, die vielleicht beim Podcast folgen, wissen, dass meine Mutter an Parkinson-Demenz leidet. Ich werde euch gleich ein bisschen zu den Unterschieden erzählen. Dann könnt ihr es ein bisschen einteilen, auch für meine Schüler, die angehenden Heilpraktiker, die ich unterrichte als Dozentin. Für die ist es wichtig, warum wir uns mit diesem Thema Demenz vielleicht ein bisschen besser auseinandersetzen sollten, weil viele zu uns als Klienten oder Klientinnen kommen, die ähm, wirklich ähm, in einer verzweifelten Lage stecken, psychologische Beratung brauchen oder vielleicht schon dadurch leicht depressiv geworden sind. Ich werde euch von meinen eigenen Erfahrungen jetzt ein bisschen berichten. Ähm ja, vielleicht ist das so ein kleiner Augenöffner. Naja, der Satz, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich werde niemals in ein Pflegeheim gehen. Wenn ihr mich in ein Pflegeheim tut, dann dann werde ich mich umbringen. Oder, oder Ähnliches, ja? Ihr kennt das vielleicht ein bisschen. Worüber reden wir hier? Demenz. Wenn es dann nämlich soweit ist, dass das Krankheitsbild so ausgebrochen ist, sind all diese Dinge, die uns bis dahin gesagt wurden, was man tun würde. Ich kann nicht beschreiben, wie oft ich diesen Satz von meiner eigenen Mutter gehört habe ja, was bis dahin passiert und dann wird niemand mehr etwas tun, wenn es soweit ist. Und ich bin wirklich pro Pflegeheim, weil das hat alles verändert und auch im Positiven. Für meine Mutter genauso wie für mich. Ja, weil es zählt ja auch, was mit dir ist, diese, dass man den Eltern hilft und denen zur Seite steht. Demenz ist kein Beinbruch. Ja, das ist etwas völlig anderes. Das wird euer Leben auch komplett verändern. Und es geht jetzt einfach darum, dass immer nur der Betroffene gesehen wird und allen das Leid tut. Aber was ist mit den pflegenden Menschen drumherum? Menschen, die vielleicht ähm, jahrelang ähm, zu Hause pflegen, solange es noch geht. Oder sogar das Elternteil zu sich nach Hause nehmen und es zu Hause pflegen. Diese Aufopferung, die dahinter steht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Es wäre mir gar nicht möglich, das zu machen. Ich konnte das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt machen. Ähm, aber als es dann so geworden ist, dass sie ähm, rausgegangen ist äh, und nichts mehr gefunden hat, beziehungsweise dann im Anschluss daran gar nicht mehr die Wohnung verlassen hat und darin wirklich ähm, auch eine Psychose entwickelt hat, ähm, war für mich klar, okay, jetzt muss etwas passieren und... Ähm, eine meiner besten Freundinnen hat es mit ihrer Mutter auch durch. Die Mutter meiner Freundin hat Alzheimer-Demenz. Das ist schon auch ein, noch mal ein großer Unterschied. Wie gesagt, ich sage euch gleich etwas dazu. Unsere beiden Mütter, und ihr wisst, ich bin immer ganz offen und ehrlich, sind in, ähm, sind in derselben äh, in Pflegekomplex untergebracht. Und es gibt halt Zeiten, wo wir gut alleine hinfahren können und sehr stark sind. Und dann gibt es Momente wo wir gemeinsam hinfahren, weil es dann halt manchmal schlimm wird. Und dann weint man einfach mal eine Runde und fährt dann wenigstens zusammen nach Hause. Man ist dann nicht so damit alleine, weil wirklich nachvollziehen kann man es einfach nicht. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man das Glück, sage ich mal, hat, dass es, äh, ja, dass jemand nicht betroffen ist. Wie gesagt, ich kann jetzt nur von Demenz äh, euch berichten. Es gibt andere Erkrankungen. Es gibt in meinem Freundeskreis ähm, ähm, Mädels, die hatten ähm, zum Beispiel äh, einen ganz, ganz tollen Papa, der äh, an ALS erkrankt ist. Es gab Krebserkrankungen bei uns. Es ist also viele Verluste, viele schlimme Sachen. Ich persönlich kann ja nur von, erzähle euch immer von meinen Erfahrungen. Damit ihr wisst, worüber wir ein bisschen sprechen. Also das Thema Demenz, man hört das ja andauernd und ich finde, es wird halt auch immer so... Ähm, ja, auch in einem beschissenen Kontext und ich finde auch da sollte man ein bisschen auf seine Wortwahl achten, ähm, wenn man sagt, hast du etwa Demenz, hast du Alzheimer? Ja, das ist so salopp gesagt, aber man sagt auch zu niemanden, bist du behindert? Ja, ich finde, das sind Sachen, die man sehr ernst nehmen sollte. Es sind äh, Worte, die ich auch niemals für jemand anders äh, verwenden würde, weil das ist halt einfach nicht lustig, weil das möchte keiner haben. Ähm, und da bin ich halt auch ein bisschen... Äh, da bin ich dann halt auch mal ein bisschen kleinlich ja also was ist Demenz eigentlich also der dieser ähm, das dieser Begriff Demenz der wird ja häufig so als ähm, ein eigener Krankheitsbegriff verwendet dabei ist das so ein Kom das ist ein Komplex ja der bei verschiedenen Hirnerkrankungen auftritt es ist in dem Sinne keine eigenständige Störung es kommt einiges zusammen aber was Demenz ganz klar ist es ist äh, der Verlust einer zuvor einmal erreichten kognitiven Fähigkeit. Demenz äh, entwickelt sich infolge einer Erkrankung des Gehirns und im weiteren Verlauf kommt es dann zu ja, schwerwiegerenden Beeinträchtigungen unserer Hirnfunktionen. Es kommt immer darauf an, welches Areal betroffen ist. Auslöser können verschiedene Sachen sein. Ich habe das eben schon gesagt. Es gibt das Beispiel ähm, Alzheimer-Demenz. Alzheimer, Morbus Alzheimer, ist die Erkrankung, die zu der die Demenz führt. Ja, Hirnatrophie, also Bereiche im Hirn, die atrophieren und somit zu einer Demenz führen. Es gibt ähm, vaskuläre Demenzen, damit man es sich jetzt ein bisschen einfacher vorstellen kann. Ein, ein schwerwiegender Schlaganfall zum Beispiel, also Gefäßerkrankungen können dann zu dieser Form von Demenz führen. Oder im Falle, Meiner Mutter Parkinson, ja, Morbus Parkinson als Auslöser für Demenz. Immerhin bekommen knapp die Hälfte aller Parkinson-Patienten auch eine Demenz, ja. Was passiert bei Menschen? Also abgesehen von ähm, dem Verlust kognitiver Fähigkeiten, der Antrieb kann gemindert sein, die Orientierungsstörungen treten auf, der Effekt der Menschen ist gestört und es kommt in vielen Fällen ähm, zu Inkontinenz, ja, alles im weiteren Verlauf erklärt, also diese ähm, Stimmungslabilität und diese Orientierungsstörungen, die machen sich in vielen Bildern oder dass man sagt, ach, vergesse ich, ja, Menschen, die an einer Demenz erkranken, äh, müsst ihr vorstellen, die können ja selber damit gar nicht handeln und damit umgehen und wollen das auch nicht und, ähm, also die, die spielen das dann so runter, sagen wir mal so, ja. Also die, die verstecken ihre Symptome, tun so, ach ja, ich bin ja so schusselig. Also so beginnt das Ganze. Nicht jeder, der jetzt was vergisst im höheren Alter. Aber das Alter spielt halt nun mal eine entscheidende Rolle. Je höher das Alter ist, umso wahrscheinlicher, dass man einer Demenz erkrankt, ja. Also, ähm, wie gesagt, man nennt es einen erworbenen Intelligenzdefekt, eine Demenz, aufgrund einer Hirnerkrankung. Und es geht, äh, ja mit, äh, mit dem Abbau der Gedächtnisfunktion, der Gedächtnisleistung, der Erinnerung. Es kommt äh, zum Verlust früher vorhandener intellektuellen Fähigkeiten, das, was ich schon gesagt habe. Und all das führt natürlich zu einer Beeinträchtigung ähm, des Aktivitätsniveaus in deinem normalen Leben. Und worum es mir hier geht, ist, euch zu sagen oder euch zu berichten, wie sich das halt wirklich anfühlt. Darüber zu lesen, darüber zu lernen, darüber zu hören. Oder dass es immer mehr Demenzkranke gibt und so weiter. Ist ja mal eine Sache. Wie das dann wirklich aussieht, wie sich das dann anbahnt, ist in vielen Fällen einfach tatsächlich erstmal die Vergesslichkeit. Dann diese Persönlichkeitsveränderung, die dann so stattfindet. Ja, dass die Leute auf einmal so komisch werden. Du denkst, ja gut, okay, die werden älter, die werden vergesslich. Hm, ja, kann sein verändert sich jetzt ein bisschen und so war es halt bei mir auch, wo ich am Anfang gesagt habe, was ist denn da los jetzt auf einmal, aber ich war da noch nicht so weit wie heute, ich war da auch noch keine Heilpraktikerin Psychotherapie, ich war da ganz in meinen Anfängen, in den Ausbildungen und muss sagen, als die Diagnose gestellt wurde bei meiner Mutter, habe ich gerade mit meinem besten Freund und meiner sehr lieben Freundin eine Weiterbildung im Bereich der humanistischen Therapie gemacht und äh, dass es genau an diesem Zeitpunkt gekommen ist, hat mich halt ultra getragen, weil die Diagnose stand. Ich habe nur gedacht, ja gut, jetzt wird sie alles vergessen, aber was wirklich auf jemanden zukommt, ähm, ja, das sagt ihr kein Mensch vorher. Und ähm, ich ich habe Gott sei Dank ganz tolle Menschen zu diesem Zeitpunkt um mich herum gehabt, die mich getragen haben, die mich verstanden haben. Wichtig ist, nicht zu urteilen. Und ich denke, dass die meisten, die als Klienten ähm, zu ja, Therapeuten auch kommen, es, es, sind, diese, es sind diese Schuld- und Schamgefühle, ja, die man auch selber kennt, weil man gedacht hat, okay, man muss sich jetzt darum kümmern. Das ist eine Sache, das tut man auch. Und anfangs geht das auch alles noch. Und anfangs machen ähm, die Betroffenen äh, auch mit. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die das halt nicht mehr wollen. Und dann gibt es zum Beispiel zwischendurch vielleicht eine OP, danach entsteht ein Delir, dann kommen Wahnvorstellungen. Also wenn du deine eigene Mutter erlebst mit Wahnvorstellungen, äh, wenn du deine eigene Mutter mit psychotischem Erleben äh, erlebst, äh, mit Halluzinationen, dann steckst du das nicht so einfach weg. Als ähm, das bei mir begonnen hat und ich das erlebt habe bei meiner Mutter äh, und das wirklich äh, mit einem Schub irgendwie alles sehr stark gekippt ist, war ich am Rande der Verzweiflung. Und äh, meine Familie hat mir sehr gut zur Seite gestanden, weil das hieß auch, sie kann nicht mehr alleine einkaufen gehen. Sie kann äh, nicht mehr alleine zum Arzt gehen. Man muss bei ihr sitzen beim Essen, all diese Dinge, man muss regelmäßig zum Arzt gehen, die ganzen neurologischen Untersuchungen die nach der Diagnosestellung hat man halt verstanden, okay, wow, das hier wird immer schlimmer, dann, dann die ersten Pflegedienste, die zur Medikamentengabe kommen, also was da alles auf einen erstmal zukommt, das ist, es war wirklich, als hätte mich äh, ja, der ICE überfahren. Diese Geschlechterunterschiede, die es da auch gibt, weil man ja wirklich ähm, auch in der Forschung immer, warum mehr Frauen? Also grundsätzlich werden Frauen im Durchschnitt ja auch älter. Andererseits werden Frauen viel früher krank oder erkranken zum Beispiel auch, eher an Krebs oder häufiger an Krebs aufgrund des Stresses, den sie haben. Also es ist ein Riesenthema, es ist super, super spannend, das kann ich jetzt gar nicht alles ausführen. Ja, es gibt da verschiedene Krankheitsbilder. Die Demenz als Symptomkomplex, weil sie immer älter werden, hormonell bedingte Sachen, ähm, weil man auch so viel, und das habe ich auch bei meinen äh, Klientinnen, ähm, Diagnose Krebs, Diagnose Brustkrebs, Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Also das ist wirklich... Irgendwie Wahnsinn, dass ich viele ähm, Töchter habe, deren Mütter sehr früh gestorben sind. Und andererseits viele Töchter habe, deren Mütter äh, so alt werden und dann aber so krank. Warum muss man noch Demenz bekommen, ist immer die Frage, wenn man schon so alt wird. Warum muss das sein? Ja. Also durch diese Steigerung der ganzen individuellen Lebenserwartung, ähm, ja, machen halt Menschen auch einen immer größeren Teil unserer Gesellschaft aus. Ja, Folge hiervon sind natürlich dann diese altersbedingten Erkrankungen, wie zum Beispiel den Demenzen, ja. Das ist eine sehr wichtige Erkrankung und ähm, wie gesagt, wird immer häufiger auffallend, und das ist auch bei mir so, in den Pflegeheimen, ist wirklich der geringe männliche Anteil der Bewohner, ja. Also, wenn ich das bei mir so sehe in unserem Haus und ich muss sagen, ich habe da wirklich auch wieder es dem Universum zu verdanken mit all den Bitten, dass sie in so ein, ein sie hat so ein tolles Pflegeteam. Also einen großen Dank ähm, wirklich an, an, an die Sozialbetriebe. Also was die hier leisten, das ist unglaublich. Aber auch dort, sagen wir mal, von 14 Bewohnerinnen sind zwei männlich. Ja, also um es mal... Ja, so ausdrücken gibt es, glaube ich, in Deutschland allein über, oder anderthalb Millionen äh, Frauen, äh, die an Demenz erkrankt sind und 600.000 Männer. Ja, also da die Forschung meint, dass es wegen der hormonellen Unterschiede ist, ja, da, da handelt es sich wohl um solche Mutationen, also es, es ist, äh, ich bin kein Arzt, ja, aber dadurch, dass mich dieses Thema so sehr berührt und interessiert, ähm, ja, habe ich da natürlich recherchiert und ich unterrichte das auch, wie gesagt, in der, in der Schule ist das jetzt ein Thema, weil es ist mir eine Herzensangelegenheit. Es hat mit dem Östrogenspiegel zu tun, der erstmal auch protektive Faktoren hat, deswegen, das hat man zum Beispiel auch bei der Schizophrenie, man, man vermutet den protektiven Faktor Östrogen, bis 40 Jahre, es gibt ja Frauen zum Beispiel, die ab 40 auf einmal eine Schizophrenie bekommen und man versteht nicht warum, da ist auch diese Diskussion protektiver Faktor Östrogen und da der ja im Alter zunehmend sinkt, fördert das verschiedene Mutationen verschiedener Proteine, also ich will da jetzt nicht so wie gesagt, ich bin kein Arzt auf jeden Fall erhöht das das Risiko. Weitere Einflussfaktoren vermutet man wirklich auch, Diabetes, Adipositas, chronische Entzündungen, Depressionen, Depressionen wie bei allen Krankheiten, ein entscheidender Negativfaktor. Und über das Thema werden wir auch noch des Öfteren reden. Ja, wie diagnostiziert man eigentlich eine Demenz? Es müssen ganz bestimmte Symptome ja Und ähm, wenn man jetzt äh, Eltern ab 65 hat und man merkt auf einmal Konzentrationsfläche, Vergesslichkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Initiativlosigkeit, Interessenlosigkeit, äh, Vernachlässigung von, von Hobbys oder Routinetätigkeiten, äh, Merkfähigkeitsstörungen, ja, äh, Desorientiertheit, auch Denkstörung, verlangsamt, verlangsamtes Sprechen, Wortfindungsstörungen, dann sollte man wirklich das ein bisschen ins... ins also in Betracht ziehen, dass da vielleicht etwas nicht stimmen kann. Als es ähm, bei uns äh, quasi immer schlimmer wurde und ähm, wie gesagt, gefühlt so ein paar Schübe kamen, die absolut ähm, verstörend und irritierend waren, als die Warnsymptomatik und die Halluzinationen hinzukamen, wusste ich, Okay, jetzt wird's schlimm. Also, was, was viele auch oder die mit diesem Thema in Berührung gekommen sind, sind diese Anrufe. Jeder, der betroffen ist, weiß sofort, was ich meine. Wenn man gerade war man da, man, man hat den ganzen Tag dort verbraucht, man hat eingekauft, man hat sauber gemacht. Viele Demenzkranke können sich von nichts trennen. Es kommt immer ganz darauf an, welche, welche ähm, Art von Demenz, wie gesagt, zum Beispiel bei der Alzheimer ist es so, dass viele sehr früh inkontinent werden, überhaupt gar nicht mehr sprechen. Das ist bei der Parkinson-Demenz anders. Also die Inkontinenz kommt wirklich erst im, im, im späteren Stadium. Die äh, ähm, Kontaktfähigkeit ist noch länger gegeben. sogar das Lernverhalten ähm, ist noch möglich, bei der Parkinson zum Beispiel, bei der Alzheimer nicht mehr, Durch da, durch die Atrophie der verschiedenen Hirnareale geht das eigentlich fortschreitend, wird das immer, immer und immer schlechter und so konnte ich das auch beobachten im Vergleich meine Freundin und ich, was für ein Unterschied das ist, jetzt spielt das Alter hier auch noch eine Rolle, ihre Mutter ist deutlich älter, aber ähm, die Tage, an denen äh, mehrfach äh, geduscht werden musste zu Hause, ihr, also wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, ich würde niemanden ins Pflegeheim geben, urteilt nicht zu so schnell, macht mit, vers versucht nachzuempfinden, macht besser nicht mit, aber wenn ihr mitgemacht hättet, was ähm, wir zum Beispiel mitgemacht haben, dann ist das der einzige Schutz auch für die betroffene Person, weil man sie nicht mehr alleine lassen kann. Der Herd kann angelassen werden. Wie gesagt, meine Mutter hat sich verirrt, ich musste sie von der Polizei abholen. Die anderen essen nicht mehr, sind unterversorgt, Nässen ein, Koten ein, müssen wirklich jede Stunde geduscht werden. Die Windel, also die ganzen Inkontinenzeinlagen und so weiter, gewechselt werden. Das schafft man nicht, weil wie wir wissen, wir sind, ein großer Teil von uns sind wirklich selbstständige Frauen, die nun mal auch arbeiten gehen müssen, die Kinder haben, die eine eigene Familie haben. Und da ist der Punkt: wie, wie kann mir jemand Fremdes ein schlechtes Gewissen einmachen, der nicht in diese Situation ist? Hat jemand die Möglichkeit, in einem großen Zuhause ein Pflegezimmer einzurichten und muss nicht arbeiten gehen und kann sich rund um die kümmern und möchte das? Das ist in den seltensten Fällen tatsächlich so. Und auch hier gilt es wieder: Man kann ab einem gewissen Zeitpunkt Menschen, die von Demenz betroffen sind, nicht mehr aus den Augen lassen. Es gab Zeiten, wo ich auch wusste, jetzt wird es ernst, da habe ich in der Nacht 50 Anrufe bekommen mit, mit, mit Geschrei, mit Wahnvorstellungen. Wenn ich hingegangen bin, wurde ich halt fälschlicherweise verkannt und wurde angegriffen. Also wenn deine Mutter auf dich zustimmt und dich angreift, dann weißt du, okay, das hier ist nicht mehr in Ordnung und wie schaffe ich das als Kind? Ja, erstmal gar nicht, weil du irgendwann, ohne es zu merken, einfach eine leichte depressive Episode hast, weil du so fertig bist, du körperliche Schmerzen hast, Kopfschmerzen hast, vielleicht Nesselsucht am Körper bekommst vom, vom ständigen Kratzen, du wirst auf einmal selber ganz wuschig und bist nur verzweifelt und schwankst zwischen Wut, Trauer, Enttäuschung, ich habe noch so viel aufzuarbeiten, vergesst es, das Thema ist dann durch. Ähm, es gibt viele Themen, die ich selber noch gerne hätte aufgearbeitet oder wo ich das auch beobachte bei meinen Klienten. Es sind Themen, ich hatte noch so viel mit meiner Mutter vor oder ich hatte noch so viel besprochen oder meine Mutter war scheiße. Ich habe andere in meinem Umfeld, die kommen und sagen, ähm, ich habe keine Beziehung zu meiner Mutter, jetzt muss ich ins Pflegeheim. Aber ich kann die nicht ertragen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, alle reden mir was ein. Ich kann euch nur sagen, urteilt nicht zu schnell ähm, über diese Menschen. Und ähm, ich habe für meinen Teil wirklich akzeptiert, ähm, dass es ist nichts mehr zu machen Wenn sie euch zum zehnten Mal dasselbe erzählt, dann hörst du es ihr halt zum zehnten Mal an. Und wie gesagt, Pflegeheim abgeschoben oder gut aufgehoben, ich bin ganz klar bei gut aufgehoben. Natürlich gibt es verschiedene Pflegeheimen, natürlich hört man die schlimmsten Nachrichten, es wird immer wieder etwas aufgedeckt, ja. Aber letzten Endes ist das erstmal der Ausweg. Die Menschen, die im Pflegeheim dann leben, ich sehe das. Wie gesagt, es gibt Unterschiede. Menschen, die nur vor sich hin vegetieren. Und das ist sowieso ein Trauerspiel. Aber da hat jeder auch seine andere Meinung zu. Wieso müssen Menschen so leiden? Wieso müssen Menschen in ihrem eigenen Kot, in ihrem eigenen Urin sitzen? Können sich nicht mehr artikulieren? Ja, ja, also ich bin da. Da würde ich mir wünschen, wir könnten selber bestimmen, wie wir dann von diesem Planeten gehen. Weil ich für meinen Teil möchte dass niemals meinem Kind antun, was äh, ich erleben musste. Keiner von uns Betroffenen oder von meinen Freundinnen, die betroffen sind, wünschen sich die Nummer für ihr Kind, weil dies wirklich mies. Deswegen urteilt bitte, bitte nicht über Menschen, die den Ausweg Pflegeheim nehmen, weil es ist die einzige Lösung. Die Wohnung wird zerstört, die Menschen verwahrlosen, die Menschen essen nicht. Und wie gesagt, man kann seinen Job nicht aufgeben, um sich dann rund um die Uhr zu kümmern. Man hat auch noch eine eigene Familie. Wenn du das kannst, wenn du die Möglichkeit hast, dann hast du ein großes Glück. Und wenn dir das deinen Seelenfrieden gibt, ist das okay. Aber verteufelt, verteufelt nicht äh, das Pflegeheim. Denn alle Menschen, die dort arbeiten und sich um unsere äh, kranken Angehörigen kümmern, größter Respekt und nochmal, ich bin mehr als dankbar. Als der Zeitpunkt gekommen ist, da war wirklich dieses Kippen zwischen schon vergessen und nicht wissen, wohin. Und dann, wie macht man das dann? Ja, erstmal, dass man überhaupt einen Kurzzeitpflegeplatz bekommt, ist ja schon Wahnsinn. Da muss man wirklich dranbleiben. Man muss dranbleiben und muss schauen, dass man vor Ort kommt. Und ähm, als es bei meiner Mutter soweit war, habe ich sie einfach gebeten, mit mir mitzukommen. Ich habe eine Tasche gepackt und ich habe gesagt, dass wir jetzt an einen Ort gehen, wo sich erst mal um sie gekümmert wird, wo sie zunimmt, weil zu dem Zeitpunkt war sie auch schon abgemagert. Wenn ich nicht bei ihr war und Essen angereicht habe, ist das Essen einfach geblieben und man muss halt aufpassen, dass sie dann Essen nicht irgendwo versteckt, was dann schon drei, vier Tage alt ist, was nicht im Kühlschrank war und das dann gegessen hat und sowas. Ja? Also äh, es gibt auch immer diese Sache von Verstecken und man darf nicht in die Schränke gucken und es wird alles gehortet und das kann man sich einfach überhaupt gar nicht vorstellen und dieses Leben was vor einmal da war und die Person die es vorher einmal gab, die gibt es einfach nicht mehr das muss man einfach total akzeptieren. Es gibt sie nicht mehr. Diese Person ist irgendwo in einem Stück in der Seele verankert, aber die ist erstmal weg und wie gesagt, bei Alzheimer noch mal viel schlimmer, da bleiben ganz zum Schluss erstmal noch nur die ähm, ja, die instinktiven Essen, trinken Pipi, Kaka. Das ist das Einzige, was die dann nur noch machen. Und wenn du dann dorthin gehst als Tochter und du wirst nicht mehr erkannt und sogar noch beschimpft, da kann keiner mitreden, der das nicht erlebt hat. Punkt, Punkt. Und keiner kann dafür verurteilt werden. Wie gesagt, Option Pflegeheim. Meine Mutter erkennt mich noch. Sie sagt zwar dann irgendwann immer einen anderen Namen zu mir, nämlich den von ihrer Schwester. Aber im Grunde genommen erkennt sie mich noch. Und wir können noch ein bisschen Konversation beschreiben. Solange sie immer noch schafft, mir zu sagen... äh. Dass ich sehr kräftige Beine habe, <lacht> weiß ich, ihr geht's noch gut. Und ich habe das angenommen. Ich mache wirklich mein Ding mit ihr. Sie hat das damals akzeptiert, dass wir dann in, in, in dieses, ich habe erstmal das Wort Pflegeheim, weil sie hat gesagt, ich gehe nicht in ein Pflegeheim. Das können die noch. Ne? Egal wie schlimm die Situation ist, das können die noch. Und ich habe gesagt, es ist ein betreutes Wohnen, wo man sich um dich kümmert, weil ich wollte sie auch nicht anlügen und irgendwie überrumpeln. Und sie hat das dann mitgemacht und die ersten Wochen, der Einf also das war schlimm. Das war natürlich schlimm, dadurch, ihr müsst euch vorstellen, ein Mensch, der vergisst und morgens irgendwo aufwacht oder nachts aufwacht und dann nicht weiß, wo der ist, das ist, ein, das ist einfach ein Albtraum. Also was wir da mitgemacht haben, wenn ich daran denke, was da auf einen zukommt und ich kann euch nur sagen, es wird besser, es wird gelingen. Es klappt, man muss durchhalten. Irgendwann haben sie auch zu mir gesagt im Pflegeheim, sie können nicht jeden Tag kommen, die macht nicht mit, weil sie hat sich am Anfang, als sie noch auch selber gehen konnte und noch relativ fit war, sage ich mal, oder auch ihre ähm, Bedürfnisse zum Ausdruck bringen konnte, hat sie sich immer alleine auf den Stuhl gesetzt, wollte nicht zu den anderen Damen dazu und hat dann gesagt, ich warte auf meine Tochter. Ich mache hier nicht mit, die holt mich gleich ab, ich gehe nach Hause. Also die, die, die Arroganz, die sie schon immer konnte, hat sie auch da noch weitestgehend gut behalten. Und dann hat man mir halt irgendwann gesagt, ähm, sie können nicht jeden Tag kommen, sie müssen Abstand halten. Die muss sich hier eingewöhnen. Und damals ist mir zugute gekommen, dass, ich habe zuerst gesagt, ich könnte nicht, aber ähm, einen Urlaub und das hat alles verändert und das zum Positiven. Ich habe sie danach besucht. Sie war zwei Wochen ohne mich, hat sich dort wirklich sehr gut eingelebt. Und ich habe sie dann danach direkt besucht und hatte schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt erkennt die mich nicht mehr oder jetzt ist die sauer oder irgendwas. Und ich kam rein und sie sagte nur, ach, schön, dass du da bist. Ich habe einen ganzen Tag auf dich gewartet. Sie hatte das Gefühl, ich war gestern erst da. Und das muss euch irgendwie klar sein. Jeder Tag kann anders sein. Ähm... Jede Sekunde kann anders werden. Man ist ständig mit dem Tod, auch dem Tod der anderen Bewohner, konfrontiert. Man sieht das Elend und wo es hinführen kann. Und nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, Pflegeheim, gut aufgehoben. Jetzt werden viele von euch vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube euch das alles. Ich erzähle nur von meinen. Und ich möchte dazu ermutigen, dass man auch noch das Anrecht hat, sein eigenes Leben leben zu können, wenn einem keine Möglichkeit bleibt, wenn man arbeiten gehen muss, wenn man, eigene, wenn man eine eigene Familie hat. Ja? All diese Dinge ähm, sollen einfach ermutigend für euch sein. Und Demenz betrifft nicht nur den oder die Erkrankte. Das müsst ihr wirklich, wirklich ähm, akzeptieren, dass Menschen nicht anders können. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Wenn, es gilt natürlich abzuklären, ne? wenn ihr diese Defizite, ich habe das, ich empfehle das auch immer, es gibt diesen diesen Uhrentest, ne? dass die, der, der Betroffene, wenn ihr vermutet, da ist was nicht in Ordnung, auf einem Blatt Papier, 10 nach 11. Merkt euch das ein bisschen, könnt ihr auch recherchieren, Uhrentest, und ich habe das auch mit meiner Mom gemacht. Sie sollte auf, sie sollte in ein Uhrblatt zeichnen, wie das halt aussieht, ne? ein normales Ziffernblatt, und da seht ihr schon, klappt das oder klappt das nicht, klappt der runde Kreis, sind die Zahlen 12, 3, 6, 9 zum Beispiel an den richtigen Stellen, ja? Und dann sollte sie 10 nach 11 einzeichnen und ähm, das ging schon nicht mehr. Und da weiß man, okay, da stimmt was nicht. Das ist irgendwie spannend, dass dieser Uhrentest, warum er ihn erfunden hat, ähm, ja, eine sehr große Hilfe ist, um zu testen, was ist da nicht in Ordnung. Um noch mal auf äh, Morbus Alzheimer zu kommen. Also der größte Risikofaktor für diese Entwicklung ist das Alter. Je älter man wird, umso größer ist auch das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Wie gesagt, in meinem Fall, bei Parkinson-Demenz war es Parkinson, was dann zu der Demenz geführt hat. Die meisten Betroffenen sind älter als 80, aber es gibt auch äh, Erkrankungen ab 65 und, ja, aber ab 80 haben wir halt ein sehr großes Risiko bei Morbus Alzheimer. Bei Parkinson ist es halt so, da bekommen die Menschen ab 60, 65, einen. einer der bekanntesten Fälle, die ihr aus dem Film und Fernsehen kennt, ist Michael J. Fox, Anscheinend hat er noch kein Demenz, weil er gibt immer noch Interviews, das klappt irgendwie noch ganz gut und er ist ein Beispiel dafür, wow, wie er wirklich zu dieser Krankheit steht, wie er darauf aufmerksam gemacht hat. ja. Kennzeichnend für die Erkrankung bei Morbus Alzheimer ist der langsam fortschreitende Untergang dieser Nervenzellen. ja. Also das ist wirklich, wirklich krass bei Alzheimer und wie gesagt, durch meine Freundin kenne ich Demenz bei Alzheimer und das ist wirklich krass. Also da kommt halt gar keine Kommunikation mehr zustande und krass ist, dass wenn wir bei ihr sind und, und ihre Mutter, die redet also wirklich überhaupt fast gar nicht mehr, äh, wenn man dann ein altes Karnevalslied anstimmt, das ist irgendwie noch voll drin. Ja, das ist traurig und schön zugleich. Ja, also zum Krankheitsbild der Alzheimer gehören Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des Denkens, Urteilsvermögen, all diese Dinge ähm, sind bei den äh, Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt, aber die nehmen im Verlauf der Erkrankung halt immer wieder zu. Die machen die Bewältigung eines normalen Alltags einfach nicht möglich, Ja. Ähm Morbus Alzheimer kann mit der, auch mit einem geringen diagnostischen Aufwand gut erkannt werden. Behandelnde Ärzte führen bei Patienten ähm, mit Störung des Gedächtnisses oder der Orientierung der Sprache und so weiter eine sorgfältige Untersuchung durch. Es gibt verschiedene Tests, äh, bildgebende Verfahren, das hat meine Mutter auch alles ähm, durchlebt. Also wie gesagt... Lasst euch darauf ein, wenn ihr meint, da ist was nicht in Ordnung, geht zur neurologischen Abklärung, nämlich hat sie zum Beispiel, hat jemand eine vaskuläre Demenz, ist nach Morbus Alzheimer zum Beispiel die häufigste Demenzform ähm und der, der, wie gesagt, das hatte ich eben schon erwähnt, der Begriff vaskulär bedeutet also sinngemäß, dass es gefäßbedingt ist durch Schlaganfalle oder durch Blutungsstörungen. Und da kann man, das ist alles jetzt in dem Sinne nicht heilbar, aber man kann bei, bei verschiedenen Formen noch etwas dazu tun, um das Ganze ein bisschen langsamer fortschreiten zu lassen, ja. Also das, das sollte ähm, euch nur klar sein, dass es immer wichtig ist, die ärztliche Abklärung, ärztliche Behandlung und so weiter und so weiter. Das ist schon, schon sehr, 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 sehr wichtig, ja. Und ähm, der ähm, Unterschied zum Beispiel ähm, nochmal hier äh, zu äh, Morbus, äh, es gibt ja auch noch Morbus Pick, das ist auch sehr spannend, da habt ihr vielleicht äh, mitbekommen, dass Bruce Willis an dieser äh, frontotemporalen Demenz leidet und das geht am Anfang mit einer Änderung der Persönlichkeit einher, ja, das ist... Ähm also was diese Art der Demenz von anderen unterscheidet, ist der Umstand, dass sie meistens schon vor dem 60. Lebensjahr auftritt. Und hier verändert sich wirklich die Persönlichkeit. Und das, da kommt äh, wirklich auf die Leute auch etwas zu. Also die emotionale Kontrolle ist gestört, das Sozialverhalten und die Motivation, abgesehen von anderen, allen Demenzkriterien, ne? Störungen des Gedächtnisses und so weiter, Denken, Orientierung, kommt hier wirklich eine Art Verwahrlosung, eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben. also Morbus Pick ist wirklich krass. Also das, was Bruce Willis verwandte, weil er es jetzt auch ein prominentes Beispiel dafür, noch vor sich haben ja, die Veränderung, das Verhalten, dieses äh, äh, hemmungslose Verhalten, es wird so ein hemmungsloses, es wird eine Distanzlosigkeit folgen, zusätzlich zu all dem anderen Schmerz, ist wirklich auch total grausam. Ja, und die Parkinson-Demenz, nur noch mal kurz erklärt, bezeichnet Demenzsymptome, die halt im Zusammenhang mit Bombus Parkinson auftreten. Auch hier wieder Orientierungsprobleme, verlangsamtes Denken, beeinträchtigte Aufmerksamkeit, Wortfindungsstörungen und nachlassendes Gedächtnis. Und in der Reihenfolge habe ich es halt auch bei meiner Mutter persönlich erlebt. Anders als bei Alzheimer stehen Gedächtnisprobleme bei einer aufkommenden Parkinson-Demenz nicht im Vordergrund, sondern werden oft erst im, im Verlauf der Krankheit zum Problem. Und meine Mutter ist am Parkinson erkrankt, da war sie vielleicht 50. Ne? Also ihr seht, wie lange man damit... Ähm, Erstmal leben kann und dann im, im Zuge dessen äh, diese ganzen Veränderungen auftreten. Ja? Also Parkinson ist auch eine fortschreitende, unheilbare Nervenkrankheit. Vorwiegend ist erstmal die Bewegungsfähigkeit gestört. Ja? Die, viele kennen das auch unter Schüttellähmung. Dieses, dieses unkontrollierbare Zittern, also bei ihr war es Kopf und Hand. Damals wusste ich nicht, dass das auch zu Demenz führen kann. Ähm, es sind wirklich Dinge, die auf einen einprassen. Ja, was, was nicht schön ist, was man niemanden wünscht, aber auch hier nochmal, ähm, es ist ganz wichtig, dass wenn diese Symptome da sind, wenn etwas erkannt wird, äh, was, was, was auf eine Demenz deuten lässt, geht zur neurologischen Abklärung, macht den Uhrentest, um euch vielleicht so eine kleine Sicherheit, damit meine ich jetzt nicht, wenn eure Eltern zweimal was vergessen, dass ihr, ihr eine Uhr zeichnen lassen müsst, aber... Achtet auf all diese Dinge, nehmt ihr ein depressives Verhalten wahr, es kann wirklich viele Faktoren äh, kommen dort zusammen und diese Konzentration, ist es zu laut, können sie Wortfindungsstörungen, wenn diese ganzen Symptome zusammenkommen, solltet ihr für eure Eltern da sein, aber auch für euch, vergesst euch bitte nicht, sucht euch, es gibt mittlerweile so viele Gruppen, es gibt Hilfe, es gibt Coaching. Diese Gefühle dürfen da sein. Hab bitte kein Schamgefühl. Ich war so oft wütend, ich war so oft traurig, ich hab gebrüllt, ich hab geschrien, ich hätte meine Mutter am liebsten geschüttelt und sei einfach wieder wie vorher. All diese Gefühle dürfen da sein. Und all diese Gefühle haben wir alle durchgemacht. Sucht euch, sucht euch Gruppen, in denen ihr darüber reden könnt, in denen ihr euren Gefühlen freien Lauf lassen könnt. Es ist wichtig, dass ihr bei euch bleibt, dass ihr euch nicht verliert, weil eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, ich verliere mich. Mir hat es geholfen, dass ich eine Freundin habe, die betroffen war, weil sie total verstehen könnte, wenn ich angerufen habe und nichts gesagt habe. Und auch umgekehrt, dann wussten wir halt immer, was los ist, weil es macht was mit euch, wenn eure eigene Mutter euch nicht erkennt, wenn eure eigene Mutter euch angreift. Jetzt sind sie beide gut eingestellt, sie sind gut aufgehoben, sie sind gut versorgt, ähm Sie bekommen regelmäßig Essen, sie bekommen ihre, ihre Medikamente, sie gehen zu ihrem Sport. Wenn ich jetzt daran denke, als ich mal mit meiner Mutter ins Pflegeheim gekommen bin und dann saßen die ganzen älteren Herrschaften da und haben diesen, diesen Morgensport gemacht. Sie sagte sofort, diesen Scheiß mache ich nicht mit. Und jetzt, wenn ich komme und sie frage, ob sie es nun gemacht hat oder nicht, sagt sie, ich mache jeden Morgen meinen Sport, das ist so toll. Also die kommen in ein Gruppengefüge, wo sie einen Alltag haben, wo sie nicht alleine sind und wenn sie nur mit anderen Leuten dort in der Sonne sitzen, wenn ich dort hinkomme, weiß ich, wo ich sie finde, sie mit ihren mittlerweile Freundinnen da sitzt und die gemeinsam essen, es ist immer noch alles besser als alleine zu sein und man schaut einmal am Tag irgendwie vorbei und den Rest macht der Pflegedienst, das ist nämlich auch scheiße sage ich euch, das ist wirklich scheiße und ich fahre wirklich gerne hin, es ist ein wunderschönes erstmal Areal, wie gesagt, sehr viel Glück gehabt, da laufen die Eichhörnchen und die Häschen rum, dann schiebe ich sie im Sommer da durch und ähm, meine Freundinnen kommen mit und besuchen sie mit und wir versuchen das Beste draus zu machen, weil gemeinsam ist, äh, also geteiltes Leid ist halbes Leid, wollte ich sagen und wie gesagt, sollte das bei euch der Fall sein, geht zur Abklärung, kümmert euch früh genug um die Dinge, es ist kein Abschieben, für mich ist es das nicht, für mich war es die Rettung, für mich war es meine Seelenrettung, weil ich mich, würde ich sagen, heute besser verstehe mit meiner Mutter fast als je zuvor. Und wenn man das switchen kann, und hier kommen wir wieder zum Thema Akzeptanz, die Dinge sind wie sind, es ist wie es ist, sät mal in Kölle und Demnach habe ich mich auch hier gerichtet, ich nehme an, was da ist, ich gehe damit um, ich mache mir kein schlechtes Gewissen, wenn ich ein paar Tage nicht da bin, ich mache mir kein schlechtes Gewissen, wenn ich in den Urlaub fahre, weil das Zeitgefühl von ihr ist ein ganz anderes als meins und wie gesagt, wenn ich nach dem Urlaub komme, sagt sie, ach wie schön, ich habe schon seit gestern auf dich gewartet, also Schiebt euer schlechtes Gewissen beiseite. Holt euch Hilfe. Lasst euch schon gar nichts von außen einreden. Das ist totaler Bullshit. Das stimmt nicht. Da können nur Leute mitreden, die in dieser Situation waren. Und jeder darf damit umgehen, letzten Endes, wie er möchte. Ich habe meinen Weg gefunden. Ich hoffe, ihr findet ihn auch. Erstmal hoffe ich, dass niemand von euch jemals davon betroffen sein wird, weil Demenz ist ein Arschloch, ist klar. Aber ähm, wenn das soweit ist, sucht euch Hilfe, sucht euch Gruppen, in denen ihr euch austauschen könnt. Geht zum Coaching, geht zur psychologischen Beratung, geht in Therapie, wenn ihr müsst, was auch immer. Aber lasst euch helfen, ihr müsst da nicht alleine durch. Es gibt genug Betroffene, die euch Erfahrungen schildern können und die euch auffangen, wenn ihr verzweifelt, traurig, wütend seid, wenn ihr ja die schlimmsten Gedanken habt. Also gibt es immer noch ein Licht am Ende des Tunnels. Das kann ich euch verraten. Akzeptiert, was ist, bleibt bei euch meditiert, kommt zur Ruhe, hört einen schönen Podcast und ähm, ihr seid nicht allein. Ja. Ich glaube und hoffe, dass ich zu dem Thema alles gesagt habe. Das lag mir wirklich am Herzen, weil ich ähm, viele äh, Klientinnen jetzt hatte, die nicht wissen, was sie machen sollen, die sich schlecht fühlen, schlechtes Gewissen haben. Nein. Nein, 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 nein. Das müsst ihr nicht. Ja? Tut das Bestmögliche und bleibt bei euch. Bleibt bei euren Entscheidungen, steht zu euren Entscheidungen. Ich bin ultra dankbar für den Platz. Ja, okay. That's it. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ähm, einen kleinen Einblick geben in meine Welt mit Demenz. Es ist wirklich super wichtig, dass auch Angehörige sich Hilfe holen. Wenn der Moment wirklich kommt, wo ihr merkt, alles klar, hier geht etwas richtig den Bach runter. Egal in welcher Hinsicht, ob, ob ihr selber betroffen seid, ob ihr Angehörige habt, die betroffen sind. Egal von welcher psychischen Erkrankung. Es ist absolut okay, sich Hilfe zu holen. Egal für was. Ob es Depressionen sind, ob es psychotisches Erleben ist, es ist egal was. Es gibt Hilfe, ihr könnt euch Hilfe holen. Lasst euch nicht von der Gesellschaft irgendeinen Bullshit einreden, was zu tun ist. Oder bei Depressionen reißt sich mal zusammen oder bei Demenz. Ja, man vergisst doch nur ein bisschen. Nein, wenn ihr das erste Mal eine Inkontinenzhose machen müsst, die voll ist für einen Elternteil, dann kann man sich nicht mehr so leicht zusammenreißen, okay? Also, ich danke euch, danke euch, dass ihr zuhört, danke euch immer für euer tolles, tolles Feedback und äh, ja, alles andere bei Instagram oder wwwmelanie sofia nillesde Ansonsten bis ganz bald, passt auf euch auf, love, peace, namaste.